0: Bienvenidos a Hablemos de... de... Tenemos un programazo totalmente lleno de contenido, títulos de toda clase. Acción, drama, romance, comedia, suspenso... Bueno, podría estar exagerando, pero ¿a quién le importa realmente? Bueno, a mí me importa bastante. Vamos a iniciar porque son exactamente 10 películas las que tenemos en mente... Dos minutos para cada una de ellas. Bueno, algunos se merecen por lo menos tres minutos. Mientras que otros a duras penas les toca el minuto. Vámonos directo con una película fenomenal. Española, como siempre, no puede fallar con grandes actores. Se trata de Loco por Ella. Con solo decirles quiénes son los actores se van a dar como que una idea... Uh, en principal tenemos a la bellísima Susana Abaitúa, quien ha aparecido en la serie Patria y estuvo en la película Cuatro Latas. Luis Sajera aquel veterano quien ha sido reconocido por vivir sin permiso y uno muy importante que apareció en Legado en los Huesos, Ofrenda a la Tormenta, tengo ganas de ti. Tres metros sobre el cielo. El árbol de la sangre. Adu. 1898. Estaba muy seguro que ya lo había visto. Y se trata de Álvaro Cervantes. Es muy simpático en esta ocasión. Uh, este drama de comedia romántico. Que se sitúa en una pareja inusual. Eh, después de pasar una locada noche con Carla. Adri, mi tocayo. Descubre que hay una sola manera de volver a verla. Y es internarse en el centro psiquiátrico donde vive ella inicia muy simpática la película, te hace reír, tiene mucho espíritu, tiene mucha vida y de repente sufre un giro de 360 grados donde se vuelve una película que te da un buen golpe de conciencia al manejarte la situación del problema de la salud, hay diálogos hay frases que me impactan la verdad, o sea mis respetos para quienes estuvieron Detrás de este guión que fue por Natalia Durán y Eric Navarro. a La dirección de Dani de la Orden es genial, es muy espontánea. Hay momentos muy tiernos entre todo el elenco. Hay momentos de que me recordaba la película de Sandra Bullock de 28 días, creo, si no me equivoco. Tiene ese espíritu, sin embargo, aquí me gusta mucho... ...que se hayan enfocado bastante al a la estigma que hay alrededor... ...queremos situarnos tanto en la normalidad que es imposible... ...y no nos damos cuenta que a veces las personas que tienen problemas... ...queremos tratar de mejorar las que se sientan bien... ...y ese no es el punto, el punto es estar cuando ellos más lo necesitan... ...aprender de ellos y fraternizar y ponernos en sus zapatos... ...te da una gran lección, te hace reír de maravilla... Y yo sé que muchos la han criticado y han dicho que está chusca Sosa. Lo contrario, es una película maravillosa en todos los sentidos, altamente recomendable y hasta el momento la mejor que me ha tocado ver en este año. Que todavía estamos empezando, pero Netflix sin duda da un golpe tan fuerte de conciencia por sus momentos Mensaje y sin duda escenas memorables de principio a fin, Todo, cada una de ellas me, me encantó bastante y pues tengo que cambiar de página porque si no aquí nos vamos a, a acampar. La siguiente es una serie brasileña, a Ciudad Invisible, a, basada mucho en, en las leyendas de ese, de ese país, a, fue llevada a cabo por Carlos Aldaja, quien es reconocido por hacer las animaciones de Río. Así es, cuando existía Fox. Bueno, sigue sí, existiendo bajo la institución Disney. Tras encontrar un extraño animal muerto en una playa de Río de Janeiro, el detective Eric de la Comisaría Ambiental se involucra en una investigación de asesinato y descubre un mundo habitado por entidades míticas generalmente invisibles para los humanos. De nueva cuenta Netflix se la rifa con esta serie. El actor se me figura muy... Reconocido Y estuve viendo que apareció en la serie de Altamar ah, Tuvo también entre otras Porque en el cine todavía ahí como que va iniciando ¿verdad? Este actor carga con el peso Pero alrededor de él sale un buen elenco No puedo decir quiénes son porque no son muy conocidos Solo puedo decir que tienen como que una especie de, de profundidad narrativa Yo si la comparo la, la metería como el, el laberinto del fauno esa especie de leyendas clásicas que retoman vida en esos lugares, los efectos especiales sin duda llaman la atención, ciertamente la edición es muy inusual, el estilo en que se desenvuelve no es el típico común, pero a mí se me hizo muy interesante lo que cabe, son como 8 capítulos o 7 si no me equivoco, son 7 episodios de una duración de 40 50 minutos tiene momentos que te enganchan conforme vas a cada episodio vas conociendo más sobre estos personajes y más sobre estas leyendas y sin duda aquí las actuaciones en especial de la niña están muy por encima de lo esperado una película que se la roba Rosamund Pike la nominada al Oscar por perdida y se trata de I Care A Lot descuida yo te cuido que se trata de una mujer estafadora, manipuladora, eh, llamada Marla Grayson, que junto con su amante eh, engañan a los señores mayores que necesitan de ayuda a través de un aspecto legal. O sea, se apoyan en la constitución y cuando inició la película me quedé lo bastante dromado para decir... ¿En serio puede pasar eso? Que decidan cuidarte y se queden con tus bienes. Hagan ventas y todo. De nueva cuenta ha sido criticada. Yo creo que sí se merece una cena especial. No el departamento de actuaciones. Yo ahí sí le aplaudo a Rosa Pike. Y, y a mí me encantaría que saliera nominada. Porque su actuación es fenomenal. Es una perra en la, en la excesión de la palabra. No la soporto y me hubiese gustado que se la fregaran. Pero, es, pero lo, aquí es muy difícil a quién le vas porque todos todos son detestable y hay un momento en que la película simplemente dices ya no quiero verla porque te caen todos pero el final a mí sí me gustó fue muy inesperado predecible porque yo ya sabía que iba a suceder esa especie de alianza inusual no me esperaba esa rivalidad que aquí sí debo de mencionar que Pido dinglich no necesita de gran altura para lograr esa altura de desempeño es que las emociones entre estos dos están que arden de fuego si sí tengo que llamar la atención a Isa González en este papel poco complicado me gustó su actuación y hizo muy buena mancuerna con Pike sin duda ha estado creciendo lo suficiente es una película no es de humor negro pero sí es un drama violento, oscuro e injusto que, que es pausado, dura casi dos horas. El único detalle es que, es que no, no hay alguien a quien tú puedas decir, lo protejo. Inicias como que respaldando a otro, pero pues ni tampoco puedes hacerlo. Porque pues ninguno de los dos son, son ángeles, por así decirlo. Ya depende de ustedes si les llama la atención. A mí, a mí me gustó para verse y si hubo como que te puso mucho pensar en ese aspecto eh, de la ambición. Una película muy tierna, romántica a todos mis chicos. All, always and Forever, To All The Boys. En español, a todos los chicos, para siempre. Eh, viajes, relámpago, decisiones sobre la universidad, un amor arrebatador. Lara Jean ha vivido de todo y ahora qué. Pues prácticamente aquí... Sería el punto de la universidad Yo he visto, la verdad me gustó mucho la primera película de esta, de esta niña insegura Cuya hermanita decide mandar todas sus cartas a todos los chicos que le escribió durante su niñez, adolescencia le contestan, se enamora de uno Aquí continúa después de ver cómo estuvo en riesgo en la segunda parte de su relación Aquí vuelven a entrar en riesgo todo por cuestiones de la universidad Es muy tierna, me gustó Pues es lo que es, es un drama romántico juvenil Que ha sido un éxito, está basada en una trilogía de novelas que han sido muy populares Escritas por Jenny Han y pues las actuaciones, en especial de Lana, Condor, Noah Centineo son muy agradables, la verdad. A mí, en lo que cabe, me gustó. ¿Qué puedo decir? O sea, nomás puedo decir que si son cursis y les gustan buen, las buenas producciones de adolescentes, estas sin duda, metan a su catálogo para ver este fin de semana, que probablemente ya algunos o algunas la vieron. Punto rojo. Una película sueca que trata sobre una pareja que próximamente van a tener un hijo. Deciden emprender un viaje a las montañas para tratar de reavivar su matrimonio tras algunos problemas. Y terminan siendo perseguidos por unos despiadados asesinos. Actuaciones potentes. Narrativa caótica. Entretenida, yo dije, voy a estar bien aburrido porque, como que dije, aquí ellos perdidos en plena nieve, como que no. Pero hay algo más que en la superficie. Hoy oh, el final estuvo terrible, a lo mejor en el buen sentido, tanto para esto me recordó mucho a. Abajo cero, pero también me recordó mucho a otra película de dos hermanos. No voy a decir el título porque si se lo digo, les voy a arruinar la experiencia de Punto Rojo. Podría recomendárselas, el suspenso te tiene uy, muy aferrado de tu silla, del asiento, muy tenso. Sin embargo, cuestiono el final. Me hubiese gustado cambiar ese final, se me hizo demasiado... Para el antagonista y de nueva cuenta son de esas películas que entras en un dilema donde no sabes realmente si está fijo quién irle pero ya al final se te revuelve un poco el estómago. Ohana, un magnífico tesoro. Un diario misterioso. Una cueva. Un tesoro. Una familia. La aventura y el espíritu hawaiano van de la mano. No voy a decir quiénes son los actores, son desconocidos, pero su ascendencia es hawaiana hacen que esta película retome las raíces sobre aquellas personas que viajan a las ciudades, en especial de Estados Unidos y echan al tiro sus orígenes. Me gustó, es muy divertida, me recordó a los Goonies. Más que nada es exploración, aventuras, mitos y leyendas. Uh, se trata de una familia que tiene conflictos. El abuelo está mal, la hija decide ir y se lleva a sus dos hijos. Sus hijos pues tienen muchos problemas de superación. Y con tal de conseguir un tesoro para ayudar al abuelo, pues la chamaquita, la que es muy inteligente y muy carismática, emprende una aventura en una isla perdida. Y va mucho más allá para descubrir algo que su propia familia ocultaba. El desenlace fue muy conmovedor. Me gustó. Yo se las recomiendo a todas las familias que tienen hijos. Porque es que hay dos momentos muy tiernos. Que te conmueven. Te ponen mucho a pensar. Los efectos en lo que cabe. sencillos pero bien desarrollados. La dirección, la cinematografía también inclusive. Um, el suspenso. Me gustó, me agradó, yo se las recomiendo, la verdad, recibí más de lo que esperaba. Amor al cuadrado. Un periodista famoso y mujeriego, empedernido, duda de las decisiones que ha tomado en la vida cuando se enamora de una modelo misteriosa que lleva una doble vida. ¿Una producción polaca? Entiendo, pero me cuesta trabajo que, pues la... La modelo que lleva una doble vida porque es muy impresionante ver lo mucho que cambia ella. Cuando se quita por los pupilentes, la peluca, no se maquilla a cuando sale como modelo. Me gusta la química que tienen los protagonistas pero siento que está floja su, su guión. Porque o sea, de verdad es imposible no reconocer que es la misma persona por la voz, por las manías. No es como que te transformaras en otro fueras bipolar. Yo siento que aquí hizo falta trabajar mucho ese guión. Si sí hay como que un mensaje claro. Hay momentos que son como que cómicos. Pero es que esta sí la verdad es muy cursi. Y es muy obvia. Como para... Pues es lo único que voy a decir. Siendo optimista pues ya depende de si la quieren ver. Pero tratándose de, de comedia romántica, Yo les recomiendo los títulos con los que inicié. Ya que si quieren historia... Controversial, violencia y oscura está Judas y el Mesías Negro, Judas and the Black Messiah, uh, basada en hechos reales eh, en los años 60, donde uh, el joven William B. O'Neill por tratar de librarse de la cárcel se debe de infiltrar a las Panteras Negras para tratar de enjuiciar a su líder Fred Hampton. La moral está aquí a todo lo que da. Los cuestionamientos de, de ética. La actuación de Daniel Cadulla, quien hemos visto en Corre y en Pantera Negra. Que coincidencia, ¿no? Sí es predominante durante la película. Inicia como que si fuese realmente un hombre abominable. Pero conforme avanza la trama nos damos cuenta que él cambia o sus intenciones realmente son honorables. Es cruel, es pues un capítulo oscuro en la historia americana, que quienes tengan la oportunidad de ver se van a sorprender, te ponen mucho a pensar sobre cómo a veces la, el racismo, la ausencia de libertad y la opresión pueden dañar hasta la persona más amable y más bondadosa, lo pueden acorrillar lo pueden arrinconar hasta que explota y todos sus actos buenos son simplemente desechados y es considerada como una mala persona, como un terrible, como un monstruo y esa escena donde sale la madre con Fred Hampton sin duda fue, fue muy potente, muy poderosa es el único que puedo decir, tiene que ver también con ese contexto de, de, de G. Edgar Hoover en donde pues cómo estaba la FBI detrás de este movimiento que querían buscar justicia. Y querían buscar la igualdad. Aunque en momentos pues sí se les pasaba la mano y en otros sí había una cierta justificación. Eh, es como todo era. Si quieres una película tipo como John Wick o Busquera Implacable. Proud Mary. Uh, protagonizada por Tara P. Henson. Esta película de acción sobre una asesina cuyo re remordimiento hace que se, que se interese por el hijo de uno de los clientes que tuvo que matar. La mete en problemas y el único modo de salir de estos es a través de sus pistolas y su instinto de asesina. La acción sí que explota en especial en el tercer acto. Es una película de una duración de una hora y media, cuya primera hora te desenvuelve bien esta relación entre la, la actriz con el pequeño Yaji Diallo. que la hace de Dani. Aquí cabe destacar que Danny Glover sale de odioso y me da gusto que todavía siga participando en esta especie de, de producciones porque es un talentazo que no puede pasar desapercibido. Me gustó en lo que cabe, disponible en Netflix si la quieren ver se van, a, se van a entretener a todo lo que da porque sí es en efectivo cumple con darte muy buena acción. Ya para cerrar porque tenía que cerrar inevitablemente con esta, Monster Hunter... La siguiente producción de Paul W.S. Anderson, uh, llevada a cabo por Mila Jovovich y Diego Boneta, entre comillas, tiene todos los mismos elementos de Resident Evil. Es más, si quitas los monstruos y pones a los zombies, podría ser exactamente lo mismo y es una lástima y no tengo nada en contra de esta pareja, pero por favor... Dejen de arruinar adaptaciones de videojuegos. Ok, sí me gustó Resident Evil. No era exactamente lo que era. Ahora que lo analizo después de seis películas. Pero realmente tenían que darle ese enfoque a Monster Hunter. Dura demasiado. Para tan poco que tenemos. Y es prácticamente... Se queda en continuación. Lo cual... ¿Qué onda? Aparte de que tienes a un elenco maravilloso. O sea, tienes a Tony Hawk... A Ron Perlman, a T.A. Harris, a Diego Boneta. Y me los matas a todos. Prácticamente, lo siento, lo tengo que decir. Porque en eso se basan los primeros 20 minutos. De ahí sigue una media hora o 40 minutos tratando de sobrevivir. Para concluir en una 20 o media hora en un nuevo grupo y quedarse en continuación. La verdad, eso es... Sí que es no saber adaptar y no llevar a cabo una buena historia es prácticamente Resident Evil, y no sé si la intención era crear una secuela o crear una franquicia, lo cual no va a pasar después de haber... Uh... Ha sí, sido de un desastre porque esta vez sí ni siquiera pudo llegar a su presupuesto de 60 millones y ni con el apoyo de China Y eso es terrible considerando que la última de Resident Evil les dio casi los 300 millones solamente en ese territorio Mira Jovovich está preciosa como siempre, ella hace muy buenas actuaciones, no se lo quito pero, Mila, como que puedes hacer todavía mejor. O, o, ¿sabes qué? Dile a tu esposo que se ponga las pilas. Que haga muy buenos proyectos. En fin, después de haber visto también el fiasco de Tomb Raider. Creo que no me puedo decepcionar tanto de Monster Hunter. Bueno, poquito. Bueno, eso es todo de mi parte. ¡Wow! 10, pero 10 películas tratadas en 20 minutos. Pues aquí es un resumen, espero no haberles revelado tanta información, es simplemente mis recomendaciones para el fin de semana o para la semana o como gusten. Gracias por haberme acompañado, Adrián Andrade, hasta la próxima.